0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta. Terceiro expediente.
1: Muito bom dia a todos os ouvintes da nossa FM Assembleia. Estamos aqui nos microfones da 96,7 MHz. Dando início a mais uma edição do Terceiro Expediente. Nosso convidado de hoje é o deputado estadual, líder do PSOL, Renato Roseno.
2: Renato Roseno de Oliveira nasceu em São Paulo. É advogado militante das causas sociais e fez a vida e a carreira em Fortaleza. Iniciou no movimento estudantil aos 15 anos. Formou-se em direito pela Universidade Federal do Ceará e participou do Centro Acadêmico e do Diretório Central dos Estudantes da UFC. Trabalhou como assessor parlamentar do então deputado estadual João Alfredo. E disputou os cargos de prefeito e de governador antes de chegar à Assembleia Legislativa. Foi um dos fundadores do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente e lá se destacou na luta contra as diferenças de classe, gênero, etnia, orientação sexual e as desigualdades sociais. Roseno está no exercício do segundo mandato estadual pelo PSOL.
0: Você ouve...
1: Terceiro expediente. E o deputado Renato Roseno já está aqui nos estúdios da FM Assembleia. Muito bom dia, deputado.
3: Bom dia, Cláudio. Bom dia aos amigos e amigas que fazem a Rádio FM Assembleia, toda a sua equipe técnica. Quero aqui abraçar a todos e a todas, a sua direção. E os servidores da casa? Eu, né, o Ronaldo, que está aqui na, na mesa hoje, sabe como eu sou um amante do rádio e, em especial, da comunicação pública. Obrigado, Cláudio.
1: Deputado, seja bem-vindo mais uma vez. E sua militância começou cedo, em 15 anos, e no movimento estudantil, nas causas sociais. Como é que é lidar com as causas sociais na atual conjuntura do Brasil?
3: Muito difícil, né, Cláudio? Vamos, vamos imaginar que o Brasil ele é uma sociedade construída a partir de signos de, de desigualdade. Se, se o nosso ouvinte fosse escolher uma palavra, uma única palavra para descrever o Brasil, qual seria? Bom, eu vou dizer qual é a minha, desigualdade. O Brasil tem imensas riquezas, potencialidades né, enormes, mas ele foi construído sob signos de desigualdade. A começar pelo processo de colonização, né, o, o genocídio indígena, o processo de escravidão eh, negra, que foi o maior sequestro eh, da história da humanidade, de milhões de seres humanos escravizados, da África para cá, para servir a um processo de acumulação de riqueza né, da metrópole europeia que deixou raízes estruturais que se apresentam até hoje. Além disso, um processo de industrialização muito tardio, uma desigualdade regional gigantesca né, desde o final do século XIX. Então, o, o, a questão social no Brasil, e aí eu quero chamar de questão social essas diferenças né, de classe, Sim. ou seja, de poder econômico, as diferenças de gênero, é evidente que o Brasil é uma sociedade machista, inclusive na participação política né? é, é, é desigual de mulheres e também na, 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 na renda e também nos indicadores de violência. É um país racista, é evidente também a pirâmide de indicadores sociais da conta. Né, exatamente de uma é, intersecção entre classe, raça e gênero. Então, veja, é, são questões estruturais de longo curso. E são a desafios para vencer, né? A política brasileira deveria, sobretudo, né, é, digamos assim, devotar-se a isso. Mas nós hoje, lamentavelmente, é, estamos vivendo uma, um processo em que a questão social e as questões do projeto, de projeto nacional estão sendo fragilizadas hoje não há debate de projeto nacional no Brasil isso é muito ruim eu sou de uma fração política né é, que se considera uma esquerda do século XXI que dialoga né, com todos esses sistemas históricos seja para entender que o nosso projeto de emancipação é um projeto que necessariamente par ele parte da par da partilha né é igualitária, da riqueza, do saber e do poder. Ou seja, a ideia de que é necessário um projeto de sociedade é agravado agora com uma nova dimensão, que é a própria dimensão da natureza. O Brasil, né, hoje, ele é alvo de uma preocupação muito grande no mundo porque, ele, evidentemente, ele tem um governo que, além de viés autoritário, um governo federal de viés autoritário, também tem um viés ecocida. Ou seja, ele é um viés contrário à preservação da natureza. A gente, nós poderíamos ser, ter uma grande liderança internacional na transição energética. Poderíamos ser uma grande liderança internacional né, em modelos agroflorestais sustentáveis. Poderíamos ser uma grande né, referência internacional né, em, em um, um modo sustentável de vida. Lamentavelmente, não é isso, né? é, não é para este caminho que nós estamos indo. O, Oxalá... início, o
1: início, deputado, desse combate à hum. desigualdade começa pelo começo, ou seja, da infância a partir da primeira infância no país?
3: Não, sem dúvida alguma, a miséria e a pobreza né, deitam suas raízes né, mais cruelmente na infância e nas mães. Ou seja, Se você pega, por exemplo, os dados do Ceará, o Ceará tem mais de 1 milhão e 100 famílias no Cade Único, né, que é o Cadastro Único das, é, 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 da, da, dos Programas Sociais. Né. Desses 1 milhão e 100, 900 mil são chefiadas por mulheres. Quase 70% destas são mulheres sozinhas, ou seja, a, a cara da família mais pobre cearense é uma mulher jovem, com filhos, sozinha, criando os filhos, normalmente morando com os pais, morando com a mãe, né? a avó ajuda. Veja, o ouvinte que está aqui agora conosco, ele sabe disso porque ele conhece a realidade. E o começo, evidentemente, ele passa por... Bom, primeiro, nós temos que retomar um projeto de desenvolvimento que faça é, é, crescer empregos. Empregos, por exemplo, o mundo está discutindo agora a transição energética. Empregos verdes, é uma agenda importante, por exemplo, em alguns países da Europa. Como é que você pode criar emprego protegendo... E né, promovendo a sustentabilidade ambiental Dois, transferência de renda Eu sou um, Você sabe disso, esse ano eu aprovei Um projeto de indicação Para o nosso ouvinte entender Indicação é uma sugestão ao governador Ele não tem força de lei Mas foi um projeto importante instituindo a renda básica de cidadania. Eu sou um defensor, um defensor de renda básica de cidadania. Como seja é que é essa desemprego. ideia? A ideia é que nós cheguemos, sobretudo, às famílias chefiadas por mulheres com filhos pequenos que, que mesmo né, no antigo Bolsa Família, agora no, no Auxílio Brasil, estejam abaixo da linha da pobreza. Essa renda deveria né, ser, é, permitir a elas atravessar a linha da pobreza. Ontem o Senado aprovou e é, eu lamento muito o fim do Bolsa Família, que era um programa consolidado, um programa que foi muito uma referência importante de aprendizado. É, bom, a, a, a generosa biografia que vocês fizeram só não colocou que eu sou servidor público federal, eu sou analista de políticas sociais. Né? A minha carreira no Executivo Federal é de gestão de política social. E a política social, uma das políticas sociais mais robustas que existe hoje né, no mundo né, é a de transferência de renda. Ela hoje é testada com muito êxito, né, executada com muito êxito em vários países. Um, um, um dos exemplos de transferência de renda é, foi, a, foi o Bolsa Família. Claro que nós queremos uma transferência de renda constitucionalizada. Para nós era muito importante que, que a, a transferência de renda estivesse na Constituição. Hoje ela é uma lei, uma lei do, do então senador Suplicy. O Supremo Tribunal Federal disse que o, o governo federal deveria implementar a transferência de renda. Mas veja, a transferência de renda é um caminho. É, o, o, os dados de ontem que dão conta de recessão técnica do Brasil dizem, olha, nós estamos perdendo emprego. O Brasil está perdendo agora... É, muitos empregos industriais né? nós estamos num processo de desindustrialização muito, muito grande por que porque 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 que acontece? Somos... porque nós estamos capturados pelo rentismo isso é uma pergunta interessantíssima vamos lá na partilha do mundo que coube o Brasil né? coube sobretudo, em especial nos anos 90 ser um país de exportação de commodities e os governos brasileiros embarcaram nisso desde os anos 90 então, alta taxa de juros isso reduz o consumo a capacidade ...produtiva, reduz o crédito. Isso destrói empregos industriais. Por outro lado, o câmbio valoriza, sobretudo, a exportação. Hoje o exportador vende o produto brasileiro de maneira muito barata. E é um produto sem valor agregado. Por exemplo, hoje a pauta de exportações do Brasil é basicamente o chamado agroextrativismo. O que é? É soja, carne minério de ferro. Ou seja, é a agropecuária e o extrativismo mineral. Que geram pouquíssimos empregos, de, né, acumulam muita riqueza, criam enormes problemas ambientais, gigantescos problemas ambientais. têm um passivo social muito grande. Né, não, por, não à toa a bancada do agronegócio é a bancada mais reacionária e conservadora, que dá, inclusive, né, sustentáculo a esse projeto fascista do, do bolsonarismo. Então, é, é necessário fazer... Veja, não tem como ter uma sociedade é, 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 digamos, democrática, politicamente democrática, com uma economia tão conservadora. A economia e a política vão andar juntas. Uma economia muito conservadora, como é a economia brasileira, repito, houve desindustrialização, não houve investimento em tecnologia e inovação, não houve investimento em transição energética não houve investimento, por exemplo, no setor de serviços. o setor público ele poderia ser um, né, a economia do setor público mais avantajada. ela poderia ser uma, uma grande, né, produtora de trabalho. veja, se a gente é, gerasse creche para todas as crianças, quantos postos de trabalho nós poderíamos ter criado ao longo das últimas duas décadas Estou colocando essas duas décadas em especial Que são aquelas do Plano Nacional de Educação Eu acho, Terã devolvendo a palavra Que esse é um tema central a, a geração, a, Um programa nacional né, econômico, ecológico, que gera empregos e dignidade para o povo e a, é, dar robustez às políticas sociais.
1: O deputado Roseno falou em do, uhum. do, dois ativos brasileiros. Né? Um problema, que é o problema social, que é grave, né? e o problema ambiental, que o Brasil poderia, é, vamos dizer assim, ampliar suas chances, inclusive, aos olhos do mundo. Na visão do deputado Roseno, essa... É, esses problemas nacionais têm como ser, é, vamos dizer assim, enfrentados numa agenda de um governo, de dois governos? Tem como o Brasil fazer um pacto social no sentido justamente de, de, de tirar o desequilíbrio social, que é a nossa marca maior ou não?
3: Houve um pacto sociopolítico em 88. Né? Você, a sua primeira pergunta, e eu ainda não a respondi diretamente, é por que, que eu tinha começado ali no movimento estudantil na adolescência. Porque a minha geração foi a geração pós-ditadura. Então, era uma geração que estava muito influenciada por desejos de mudança. Olha, o Brasil tinha vencido a ditadura, nós éramos naquele momento adolescentes que sonhávamos e queríamos um país que tivesse maior democracia e investimento social. Esse binômio foi o binômio né, do pacto sociopolítico de 88. O que que, o, vamos imaginar o seguinte, se o nosso ouvinte pudesse se transportar até 88, né, ele encontraria uma sociedade mais, mais democraticamente adensada, as pessoas tinham mais opinião política, participavam mais a, a, né, uma, 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 uma democracia com movimentos sociais muito densos, muito, muito sólidos, um desejo premente de exercício de direitos de cidadania porque saíamos ali de vinte e tantos anos de ditadura, então mais investimento social para garantir né, justiça social e mais participação popular. Lamentavelmente, esse pacto sociopolítico ele foi corroído ao longo dos anos, em especial por uma agenda neoliberal. Por é isso que eu digo, assim o nosso, o, o, nós temos que pensar que a economia e a política elas são irmãs, né? elas andam juntas. Né? A, a frase famosa do Carlyle né? é a economia estúpida. Ou seja, a, a economia e a política né, elas estão absolutamente imbricadas, em, absolutamente imbricadas. Não à toa a queda da ditadura esteve vinculada à crise econômica do final dos anos 70. Agora também, veja, o brasileiro viu que a economia sob Bolsonaro Ela piorou e muito: o custo de vida piorou, os alimentos pioraram, o preço do gás, o preço dos combustíveis, o câmbio, né, ou seja, a, a taxa de empregos, o mercado de trabalho formal. Então há uma percepção do Brasil. Agora, voltando à sua última pergunta, nós precisamos de um projeto de longo prazo de uma geração, nós precisamos de uma geração que dê mais um passo num pacto sociopolítico, na minha avaliação agora, de, 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 dessas transições. Primeiro, vencer os grandes, as grandes questões de longo prazo, né? as desigualdades a que, me, a que fiz referência. E, nesse momento em que há uma crise ambiental planetária, a questão ambiental, né, a transição para empregos verdes, para uma economia que seja uma economia sustentável.
1: Deputado, estamos conversando aqui na FM Assembleia com o deputado Renato Roseno, deputado que é o líder da bancada do PSOL aqui no Ceará, e está passando a sua visão de mundo, o trabalho que ele desenvolve como parlamentar e a análise do próprio parlamentar em relação ao futuro de um país das dimensões do Brasil deputado na pelo pelo estudo que você também é um estudioso da realidade do mundo no, e não só do Brasil país assim mais ou menos com uma situação semelhante à do Brasil que conseguiu reequilibrar a, a, a vamos dizer assim o, o drama né da
3: da desigualdade
1: social tem algum exemplo que a gente pudesse seguir no Brasil
3: na magnitude não veja os tigres asiáticos né ali você pega ali por exemplo os chamados tigres asiáticos eles não têm a escala que nós temos e a complexidade que nós temos. Né? que é Singapura, aquela região. É, é... Não, primeiro, Taiwan, não. né? Não, Singapura é cidade-estado, é. né? ou seja, muito pequena. Né? Ou seja, a escala que nós temos é uma escala de fato é isso. Nós somos um país mega populoso e mega diverso. Mega populoso e mega diverso. E nós, nós inclusive, somos fruto de um processo de colonização que formatou a inserção do Brasil hum. no mundo. O Brasil, ele foi um país. Periférico e semiperiférico ao longo da sua história, sempre servindo aos países centrais. Sempre servindo aos países centrais. Ou seja, no sistema mundo, né, ele, tem, ele sempre esteve atrelado. No início dos anos 2000, né, havia uma tese, ou seja, ele deixaria de ser o primeiro dos últimos para passar a ser o último dos primeiros. Ou seja, aquele momento ali em que nós ingress... né, sonhávamos ingressar no. Né, é, estávamos no G20 ingre, tentando ingressar no, G, no G8 depois tentando ingressar no G7 tentando ingressar no CDE ou seja, a ideia de que ele seria um país né, a liderança regional a partir dos BRICS, né, Brasil Rússia, Índia e, e África do Sul mas tudo isso desmontou-se o Brasil, né, em especial a partir do golpe de 2016 e na sequência com o Bolsonaro ele passa a ser um satélite né, no início do trumpismo que a, ou seja, que já foi varrido inclusive da, da, da América do Norte, e aí ele passa a ser um párea internacional. Então, tanto do ponto de vista das nossas relações internacionais, como do ponto de vista de uma liderança regional que pudesse ser né, é, é, evocada pelo Brasil, nós demos muito, muitos passos atrás. Né? O Brasil ele era, até, por exemplo, eu, eu tive em várias edições do Fórum Social Mundial, várias edições, os, o, né, o, o eixo sul do mundo olhava para o Brasil, para entender o que estava que acontecendo aqui. Os latino-americanos né, olhavam para o Brasil para entender o que estava acontecendo. A bandeira do Brasil, né, eu, 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 não, eu não me esqueço desta cena, a bandeira do Brasil ela era abraçada, inclusive, né, por juventudes de, de outras partes do mundo como um símbolo de criatividade política. Né? Eu vi isso. Né, há vinte e poucos anos atrás. Agora, isso, obviamente, lamentavelmente se acabou. O Brasil deixou de ser a sede do Fórum Social Mundial, no sentido de que ele deixou de ser... Aquela ideia de um outro mundo é possível? Aquela ideia, ela foi, ela foi perdida. Muito por quê? Bom, primeiro, né, os, um governo de conciliação acabou gerando inimigos para si próprio. Vamos lembrar que o, o governo Dilma foi golpeado pelos seus próprios aliados. Temer era aliado, né? Então, o PMDB era aliado naquele momento, né? ou, ou seja, houve ali né, uma alteração. Por quê? Porque havia uma crise econômica internacional, uma parcela importante do baronato brasileiro disse o seguinte, olha, está na hora de retirar direitos. Ou seja, tem, tem, uma expressão, né? é, é, tem uma expressão atribuída, não é uma expressão atribuída não, é uma, é uma, comprovadamente da Margaret Thatcher, né? não há alternativa. Ou seja, na, na crise econômica, o baronato ele nunca pensa em reduzir a sua riqueza, ele só pensa em reduzir direitos. O, o golpe de 16 foi para isso, a reforma trabalhista não gerou 3 milhões de empregos, ao contrário, né, piorou o emprego. O jovem, agora de 25 anos, por exemplo, que está me ouvindo, ele sabe qual é a dificuldade hoje de ter um emprego regular com carteira assinada.
1: Falta, deputado, na visão de vossa excelência, uma, vamos dizer assim, credibilidade na política nacional para o diálogo social?
3: Ah, sem dúvida, falta, falta... Veja, o que é liderança? Ué, as pessoas acham que liderança é uma pessoa que tem atributos de liderar... Não, acho que liderança é um processo social, é um processo distribuído. Ou seja, eu só acredito em liderança distribuída, eu acredito em líderes né, salvadores da pátria. Liderança distribuída é quando uma determinada geração, um determinado grupo social... né? Uma, a, a comunhão das lutas lidera uma geração pra, pra exatamente para essa, essa mudança. O que, quem fez as grandes mudanças do Brasil, no final dos anos 70 para os anos 80, foi sobretudo essa liderança distribuída que estava representada desde o movimento de trabalhadores urbanos, o movimento de trabalhadores rurais, né, a dona de casa que lutava contra a caristia, os movimentos sociais urbanos, os movimentos sociais rurais, o movimento de mulheres, jovens, crianças, negros e negras, LGBT. Ou seja. É, é, é essa grande energia social comungava naquele momento para uma mudança, inclusive disputando a política. Veja, não há quaisquer alterações possíveis no mundo que não passem pela política, porque a política...
1: Ela é transformadora, né?
3: A é, quando eu falo da política, eu não estou falando de eleição, eu estou falando da instância social que organiza as relações. Veja, é, quando, quando você está em casa e, e, e discute o orçamento de casa, ou não discute, isso é uma, uma cultura política. Política está em tudo na nossa vida, é como nós nos organizamos enquanto sociedade. Política não é só quando você vai lá e vota um candidato X ou Y. Agora, que a política ela foi capturada né, por dois vieses né, no Brasil desde sempre, um viés, que foi o viés... Né, da, da elite econômica, ou seja, a política serviu muito mais a interesses de acumulação de riqueza do que a interesses do povo. Lembremos que a gente nunca fez uma revolução independentista. A independência do Brasil foi feita num pacto do, do rei com seu filho, com o príncipe. E um segundo viés, que é esse viés dos políticos profissionais, né, da, digamos assim, da, de, que em, em especial né, tão, Que estão muito vinculados às oligarquias regionais. Você chega no Congresso Nacional, ele não representa o povo brasileiro. O Congresso, o Congresso Nacional, ele não é. Nem de longe uma representação, por exemplo, da mulher negra periférica, do trabalhador rural sem terra, do trabalhador pobre, né, da, 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 do, do indígena, do quilombola da mulher que quer uma escola melhor para o filho, você chega no Congresso Nacional a maior bancada é a bancada do agronegócio a bancada dos latifundiários, é a bancada do pessoal que está pulverizando veneno sobre as comunidades, por exemplo Ela que está destruindo a Amazônia, é essa a bancada não é à toa que agora né, na, né, quem eram os ministros mais fiéis ao bolsonarismo que inclusive embarcaram agora no PL com o Bolsonaro, dentre eles a ministra da agricultura chamada Musa do Veneno então, a, então é, é algo né, que é muito é muito evidente por isso que nós temos que fazer política desde baixo não dá para abdicar da política tem que fazer a política para alterar obviamente a, a trajetória né, da sociedade brasileira eu só acredito em transformações desde baixo auto organizadas e autoconscientes não, não espero que um único salvador da pátria venha de cima para baixo, mas temos que alterar muito, nem né? tem muita coisa para mudar. Agora, A educação uma...
1: entra onde nesse contexto, deputado? É,
3: boa, boa. eu acho que bom, uma, uma, medida, uma, uma medida emergencial é obviamente tirar o autoritarismo do poder, né? o autoritarismo chegou né, e tomou o poder, né? Mentiu muito, né? Ah, é porque era contra a corrupção, e você vê aí os escândalos de corrupção, de rachadinha e né, o, o Bolsolão. Ah, porque era um governo eficiente, não é, absolutamente incompetente para lidar com os problemas nacionais, veja a condução do governo na pandemia e na economia. Bom, a educação está em interpretar o mundo. Né? É isso, assim, você vê... É... Demissão coletiva no INEP, à beira do ENEM. Demissão coletiva na CAPES também. Por quê? Porque o, o projeto de, em, em tese, educação desse governo é destruir a educação. Nós temos que ter um projeto de educação que permita as pessoas pensarem a realidade como ela é, nas suas, nas suas contradições. Agora, educação não é só educação escolar, né ter A educação é isso que nós estamos fazendo aqui, eu e você. Alguém está nos ouvindo, discordando de mim, concordando comigo, com você nós estamos aqui num né, exercício de cidadania ativa, permitindo né, comunicação falando de conceitos que normalmente não chegariam às pessoas pela mídia privada.
1: Nós estamos conversando com o deputado estadual Renato Roseno, ele é o líder da bancada do PSOL na Assembleia Legislativa, está no segundo mandato, hum. e estamos conhecendo um pouco mais da atuação parlamentar justamente de Renato Roseno. Esse ano, deputado, esse 2021 que foi para o um mandato como o que o senhor exerce aqui na Assembleia Legislativa, como é que foi hum. trabalhar nesse 2021?
3: Tem sido bem, tem sido anos bem muito difíceis, né? Desde 2018 tem sido anos muito difíceis. Por quê? Porque como eu falei, me parece que o, o tema central para o Brasil é retomar a democracia. Hoje nós, né, estamos vivendo uma etapa de erosão democrática. Os golpes não são mais golpes. Como, ah, 64 teve tanque na rua, né? Mas temos aqui paulatinamente. Você tem a co a uma corrosão democrática Aí tem a pandemia Vem a pandemia em 2020 A resposta do governo federal foi muito ruim Negacionista, antivacina né? Absolutamente incompetente Uma sucessão de ministros da saúde né? na, na educação Uma sucessão de ministros da educação Ou seja uma, né? a, 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 a corrosão da, da economia Ou seja, o que Paulo Guedes fala Ninguém, nem a assessoria dele mais escreve Porque é algo que não tem não tem qualquer né, base de base de realidade né? nem ele bota o dinheiro dele aqui ele bota o dinheiro dele nos paraísos nos paraísos fiscais é algo absurdo né? então tem sido anos em que você tem uma explosão da crise social por exemplo eu sou presidente da comissão de direitos humanos a comissão de direitos humanos hoje é uma porta aberta a todas as, a crise social então, sem terra, sem teto, população em situação de rua, violência doméstica, violência contra criança, intolerância religiosa, violência LGBT, violência prisional, policial.
1: Tudo isso passou pela Comissão Executiva? Tudo esse
3: ano. isso. E violações do direito à saúde. Veja, nesse ano de 2020, até a semana passada, a gente tinha feito mais de 200 atendimentos de denúncia, mais de 36 municípios, e em especial, muitas denúncias de violação do direito à saúde e, do, e de violência institucional. O que, que nós fazemos? Ouvimos as vítimas com base, obviamente, na robustez do que nos é colocado, nós abrimos processos de reparação. Como é que é isso? Nós oficiamos as autoridades, encaminhamos, articulamos, além disso, fazemos audiências públicas, visitamos. Agora mesmo, eu, eu, esse né, mês de novembro, eu estive em três missões. Estive na missão do CNJ, visitando presídios, com a, né, com a ministra corregedora e com os juízes do Conselho Nacional de Justiça. Tive na missão do CNDH, que foi ao crato, ver as, as, as casas manicomiais, lamentavelmente ainda há casas manicomiais, a partir daquele escândalo com 34 mulheres em cárcere privado no Crato, e estive na missão do CNDH visitando as comunidades ameaçadas de despejo. Ainda bem o ministro Barroso deu uma liminar estendendo o, o a suspensão dos despejos até março um de origem do nosso num ADPF de origem do nosso partido pessoal junto com a campanha Despejo zero então, que a pior coisa que pode acontecer agora na pandemia é a pessoa ser despejada porque a pessoa perdeu o emprego perdeu a possibilidade de pagar o aluguel do quartinho que tinha foi né, alvo de um despejo coletivo na comunidade inteira e vai ficar o Léo O número de, de pessoas em situação de rua em Fortaleza Não só em Fortaleza, eu sei que estou falando aqui para além de Fortaleza Mas eu vou dar Fortaleza como exemplo O número de pessoas em situação de rua em Fortaleza cresceu a olhos vistos É fruto da crise social Obviamente nós estamos... Então, então veja, eu tenho né, a defesa da democracia e a defesa da justiça né? E estar sempre com aqueles que mais sofrem. Eu acho que eu, eu tem tenho uma, tenho uma máxima que eu digo para a minha equipe no gabinete. A porta está sempre aberta. A porta está sempre aberta. Então isso faz com que nós sejamos muito convocados. Né? E muitas vezes né, a gente não tem a saída imediata. Uma terceira linha que eu elaborei muito em 2021 foi a proposição de leis que tivessem diálogo direto com a crise social. Por exemplo... Propusemos a suspensão dos despejos administrativos, a requisição de imóveis públicos vazios para moradia, o pagamento de cestas básicas com recursos do, do FECOP, o pagamento de materiais de higiene e de equipamentos de, de higiene à população em situação de rua com recursos do, do FECOP, foram uma série de proposições, é, proposições nossas. Né? E um projeto de lei que lamentavelmente não foi aprovado, mas eu quero defendê-lo aqui porque ele estava muito acertado naquele momento, lamentavelmente a bancada majoritária não entendeu isso, que era a da agenda de retorno presencial às escolas. Ou seja, nós tivemos aí um hiato muito grande né? e precisávamos de, uma, de, um, de, um, de um conjunto de proteção, de proteções aos estudantes e aos professores no retorno da escola.
1: Nós vamos falar mais sobre isso no segundo bloco, que a gente vai fazer um pequeno intervalo, e vamos falar mais sobre justamente esse grande desafio, porque um dos problemas brasileiros, entre tantos avaliados aqui pelo deputado Renato Roseno, está justamente nesse período em que as aulas ficaram no, no, em um processo remoto. Que prejuízos a sociedade teve em relação a isso? Nós vamos ouvir a avaliação do deputado Renato Roseno logo após o nosso intervalo.
0: Rádio FM Assembleia Noventa e seis vírgula sete. Com você, no centro das discussões. No país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelo TSE, DRS, juízes e cartórios eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os tribunais. As regionais eleitorais estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida justiça eleitoral, a justiça da democracia.
2: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Biografia Brasil, sexta, oito da noite, com Sonja Andrade. Você ouve Terceiro Expediente.
1: Nós estamos de volta, agora o segundo bloco do terceiro expediente. Deixamos pendente ali no primeiro bloco uma análise que o deputado Renato Roseno começou a fazer sobre esse período em que nós tivemos um longo tempo de aulas remotas e a retomada para as aulas presenciais. Essa situação, deputado, também passou pela Comissão de Direitos Humanos?
3: Sim, eu visitei vis visitamos 41 escolas, uma comissão da, do Conselho de Direitos Humanos, comissão... Ministério Público, defissoria pública, ou seja, muita gente, Sociedade Civil, SEDECA, queria aqui ressaltar o SEDECA, né? inclusive entidade da qual eu fiz parte com muito orgulho foi a minha grande escola.
1: Foi lá que eu lhe conheci, inclusive, o SEDECA.
3: Visitamos 40 escolas que estavam mapeadas no TAC do Ministério Público como aquelas que precisavam mais de reparos da rede municipal. Fizemos um relatório, entregamos ao Ministério Público e à Secretaria de Educação. Havia escola sem água. Eu falei, falamos a secretária, olha, não pode voltar se não tiver água. Né? E a, Não ter água em escola... Não tinha
1: água encanada na escola, é isso? Não
3: tinha água, não tinha água, porque havia, um problema, havia, havia problemas, havia escolas com problemas hidráulicos. Você que está me ouvindo agora, se você souber de uma escola com problema hidráulico que não tem água, nos informe, a gente denuncia e vai movimentar né, as energias para que isso né, seja superado. Porque no momento de pandemia, que você disse para as pessoas... Lavarem a mão, né? Como medida de higiene preventiva, né? Basica, né? É básica. Você não tem água é um problema sério, né? sério isso. Então eu visitei a escola que não tinha água porque tinha problema hidráulico, visitei a escola porque o banheiro estava interditado porque estava ameaçado de cair. Então assim nós precisamos de uma de um de um né de um grande choque aí estrutural nas escolas de Fortaleza eu estou falando da rede municipal, é, para que nós possamos, de fato, ir aqui. Claro, não, é, ainda bem que há equipamentos de excelente qualidade, porque isso é uma questão engraçada, né? eu visitei mais de 120 escolas nos últimos quatro anos. Você tem, como o parque é muito grande, o parque escolar, ele é muito grande, você né? vai ter equipamentos de excelente qualidade e equipamentos de péssima qualidade. Não existe okay.
1: um, um padrão, então.
3: Não, Por quê? Porque você tem você tem você tem algum, alguns equipamentos com décadas e equipamentos muito novos, né? Então assim, a gente tem que fazer um esforço, inclusive orçamentário, de renovação, né? Ou de requalificação desse parque é, es, escolar, é. Bom, então, e me parece que essa é uma realidade para todo o, o estado do Ceará. Esse já, foi esse pior, esse já foi seu, pior. Esse
1: seu projeto, que, foi, que, que acabou não sendo <risos> aprovado, passava por essas...
3: Passava, pela, passava pela, pela, pela reequipação. Agora, já foi pior nos anos 90, quando as matrículas né, cresceram muito ali nos anos 90. E, e a, naquele momento, nos anos 90, foram criados os anexos, que eram casas alugadas vinculadas a uma escola matriz. Ali, de fato, era muito ruim, inclusive. Né? Foi um grande movimento da sociedade civil né, para garantir o fundef que depois virou Fundeb temporário, depois virou o Fundeb permanente, o novo Fundeb, e que agora permitiu que, em sendo uma política permanente, também tem uma maior participação da União. Porque a, o Fundeb, a participação da União né, na, na modalidade anterior, era muito pequena. Quem, quem garantia a educação, né, básica no Brasil eram basicamente o, os estados e municípios. A União entrava com muito pouco dinheiro. A União está entrando com, agora, vai entrar no Fundeb com mais dinheiro. Isso vai permitir, inclusive, isso que eu estou falando, a renovação do parque escolar.
1: Teve, deputado, nesse período de transição também da, da, das aulas remotas para presencial, teve um prejuízo no aprendizado? Sem dúvida. A, a comissão também detecta isso?
3: Não, na violência, né? Veja, eu, 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 eu vou, assim, sem, sem declinar o município e a situação. Professores de municípios do interior, que tinham alunos adolescentes que eram vítimas de violência dentro de casa, violência homofóbica, por exemplo, que se sentiam seguros na escola, com a ausência da escola, passaram a sofrer mais e desenvolveram ideação suicida. Veja como a escola é um instrumento importante de proteção. É um instrumento de segurança alimentar, é um instrumento de proteção humana e social. O professor normalmente ele, ele é a muitas vezes uma figura referencial, inclusive para um, um, uma situação de, de, um, de um núcleo familiar violento, né? é, é a escola, por isso que inclusive eu tenho uma lei, uma lei que... Né? É, nós discutimos com a sociedade civil, com o Ministério Público do Estado, com a Seduc, da renovação das comissões escolares de prevenção à violência. Essa lei foi proposta por nós, foi né, assinada também pela deputada Augusta, a deputada Patrícia, à época, a deputada Érica. Ela determina que cada escola tenha uma comissão. Essa lei havia desde 2002, era uma lei do então deputado João Alfredo, nós renovamos essa lei, atualizamos a lei agora em 2019, cada escola do Ceará tem que ter uma comissão de prevenção e mediação positiva de conflitos, porque a escola ela recebe muito essas situações de violência e muitas vezes ela não está preparada para isso. A ideia da comissão é que haja uma né, situação em que você possa... É, é, a escola possa dar uma resposta adequada a, 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 essa, a essa violência quando o senhor
1: fala em mediação através justamente dessa proposta que foi renovada, é, esse trabalho fica restrito ao âmbito escolar, ou seja, ali eles recebem mas eles têm também um olhar para a comunidade né? porque essa violência ela está ali naquele pode estar ali naquele entorno da escola né? Não, esse é
3: outro trabalho que eu faço no comitê de prevenção da violência, né? como você sabe a comissão de direitos humanos tem dois braços um braço é o escritório Freitito e aí já atendeu mais de 56 mil famílias em 21 anos E o outro braço é a Comissão de Prevenção à Violência né? O Comitê de Prevenção à Violência Que inclusive eh, eh, Ontem estávamos no evento Do CNJ Apresentando as pesquisas Do Comitê de Prevenção à Violência Que completou agora Cinco anos de atuação Nós produzimos Informação de boa qualidade Ontem fizemos a apresentação para o deputado Evandro o presidente que tem dado total suporte ao comitê é, de um dashboard, que é um, né, um, um. Ou seja, qualquer pessoa no mundo que tá, tem acesso à internet, que quer saber, que quer, que queira saber os dados de violência letal contra né, a população infanto-adolescente no Ceará, vai poder ter isso por faixa etária, município, bairro, né, uma ferramenta muito qualificada. Então nós, no Comitê de Prevenção à Violência, vamos muito à escola. Agora, é dia 16 de dezembro, nós estaremos conversando com todos os diretores da rede estadual do Ceará especificamente sobre violência em especial a interface racismo né, o, é, 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 machismo, homofobia violência como é, que essas, como é que esses preconceitos e discriminações né, chegam na escola produzindo violência eu queria aqui dar uma dica inclusive né, para quem está nos ouvindo tem um excelente filme cearense excelente do Del Cardoso chamado Cabeça de Negro filmado em Fortaleza com atores, a grande maioria cearenses né? Ele se passa inteiramente numa escola periférica né? O roteiro é esse O que seria uma escola periférica de Fortaleza E a, a descoberta da, do adolescente né? Da sua própria condição Esse filme é belíssimo Ele quase, olha só, um filme cearense da, Digamos assim fruto da, 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 de jovens realizadores cearenses da periferia de Fortaleza, quase representa o Brasil no Oscar, eu quero daqui eu fiquei, mar... não só porque é cearense, mas porque é uma boa obra fílmica eu quero aqui indicar, para que os nossos ouvintes puderem ver, nesse final de semana está em exibição aqui no, no, em Fortaleza
1: é, e ele está disponível também nas plataformas digitais aqui da própria Assembleia Legislativa a Assembleia se associou à divulgação desse trabalho é possível assisti-lo também nessas plataformas digitais? Fizemos diversas, uma
3: né? Fizemos uma exibição, inclusive nós trouxemos escolas estaduais aqui para o João Frederico Gomes aqui fizemos uma exibição e um debate com o, 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 o Del Cardoso, aqui na Assembleia, eu Acho que foi uma iniciativa do Departamento de Saúde aqui da casa, eu achei belíssimo, nos contactaram para trazer escolas com as quais nós trabalhamos, a prevenção da violência, e, e, os, e os adolescentes ficaram maravilhados. Deputado,
1: teve um trabalho que o senhor fez juntamente com o ex-deputado Ivo Gomes, que hoje é prefeito lá do município de Sobral, que era um diagnóstico da situação do jovem aqui no nosso Ceará, na nossa capital A situação envolvendo violência, envolvendo escolaridade Diversos temas Esse trabalho que hoje está sendo feito É uma sequência dessa iniciativa lá que fez um é, mapeamento
3: é, Na verdade nós nunca paramos né? começou, com, começou como um, uma instância né, é, criada em portaria Que era, com, era Comitê Cearense de Prevenção de Homicídios mas pela solidez do trabalho, ele, ele, na, na última reforma da casa, ele passa a ser uma instância permanente. Ou seja, independentemente de, dos deputados que aqui estiverem, será uma instância permanente. É uma instância permanente. Que é o Comitê de Prevenção à Violência, vinculado à Comissão de Direitos Humanos. Ele tem três objetivos. Um, você já falou, produzir pesquisa de boa qualidade sobre a violência. Dois, produzir recomendações de prevenção. Três, mobilizar a sociedade de gestores para a prevenção. Porque a violência... Ela não pode ser só combatida, reprimida, até porque isso custa caro e custa vidas. Ela tem que ser prevenida, isso é mais interessante do ponto de vista humano, econômico e social. Eu vou dar um depoimento, estava aqui passando, na, 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 aqui nos corredores da casa e um prefeito o prefeito Maurício, Maurição disse, Dom Pompeu, ele me para e diz assim eu vou eu vou falar aqui abertamente que eu, eu, eu é, um, é um fato muito positivo e ele né é, 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 saberá que é, 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 é muito importante inclusive que as pessoas saibam, ele me para e diz assim eu preciso agradecer você, eu disse, por quê prefeito? porque eu adotei as recomendações do comitê e zerei os homicídios da faixa de 10 a 19 anos, eu achei interessante e fui olhar os dados, de fato né? Na, naquele município, nos anos de 20 e 21, não houve homicídio de adolescentes. O, é, é, e por isso mesmo, até comuniquei o fato à mesa, diretor, disse assim, olha, nós vamos estudar esse município porque é o seguinte, o que o, a, o gestor do município, o prefeito do município, está dizendo é que a prevenção aqui deu muito certo. Então, é muito interessante ver... Né? Agora, bom, você é do Rio Grande do Sul, né? Pelotas agora está sendo uma referência na América Latina, porque é, com uma agenda de prevenção fez cair 90% dos homicídios. Sim. Uma coisa muito interessante. Inclusive, nós estamos em contato com a prefeita lá para, inclusive, trocar informações. A nossa agenda é uma agenda, sobretudo, de prevenção, muito focada nos gestores locais. A PDMC e o Unicef são parceiros muito importantes Quero ressaltar aqui o papel do SED, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança, a Vice-Governadoria, a Iniciativa do Ceará Pacífico, o Fórum DCA, que é, da so, é o Fórum de Sociedade Civil, as universidades, né, as universidades públicas, que têm produzido muita informação sobre o fenômeno da violência juvenil no estado do Ceará. E a no, o nosso foco é esse. A prevenção começa no território, a liderança do território é muito importante, ou seja, o diálogo sociedade civil, prefeito, prefeita, lá no território para dizer o seguinte a violência não só se combate, ela se previne.
1: Essa questão é interessante, Uma... porque a violência começa, muitas vezes, com ameaça, né? e daí ela evolui para a violência física. Agora, esse jovem, qual é o perfil desse jovem que hoje a gente vê envolvido com facções
3: criminosas? Bom, é o jovem da classe trabalhadora brasileira, jovem negro periférico, né, ao, ao qual faltaram as, as portas abertas. Vamos, Eu vou... Eu vou repetir a tríade de ouro né, que qualquer jovem né, é, por, pela qual qualquer jovem se mobiliza nessa faixa, inclusive na adolescência qual é essa tríade? o primeiro pé é afeto com reconhecimento todo ser humano em especial? afeto com reconhecimento ou seja o, o laço afetivo né, o laço afetivo com reconhecimento você se, se, você se saber seguramente gostado por alguém Alguém gosta de você, alguém leva em consideração você, você tem um porto seguro, afeto com reconhecimento. Você falou, família, isso pode ser estendido. Sim, é é. A segunda, o reconhecimento, a segunda é a autonomia sobre a própria vida. Veja, nós trabalhamos com 10 a 19 anos. 10 a 19 anos. De 10 a 19 anos, você sai da infância, atravessa a adolescência e inicia a juventude adulta. Você, você ganha autonomia, e aí você passa a desenvolver os seus próprios valores e sonhos, você quer ter autonomia sobre a sua própria vida. Se você vive numa sociedade que não abre portas para a sua autonomia, né, que você sabe que você não vai ter muita mobilidade social, que você vive, né, você obviamente também você vai procurar essa autonomia em outros meios. E terceiro, capacidade de ter uma vida material né, boa. As pessoas querem... Então, essa tríade mobiliza muita energia. Se nós não conseguimos abrir portas para essa tríade, né, O que que as organiz... o que que os coletivos criminais armados, né, eles são muitas vezes? Bom, primeiro tem uma eles acabam é, gestando uma resposta imediata a essa tríade, né, Afeto, autonomia, capacidade de consumo. Nós precis... e, e o que que as políticas públicas fazem? Fecham a porta para aquele garoto que está mais vulnerável a ser recrutado. Está errado, a gente tinha que abrir a porta exatamente para aquele. Veja, Por que, que Medellín, na Colômbia, derrubou os indicadores de homicídio? Porque entendeu que a política pública não tem que fechar a porta ao mais vulnerável, a política pública tem que abrir a porta ao mais vulnerável. Porque se você fecha a porta, a gente quer que esse adolescente, que tem uma trajetória de violência intrafamiliar e extrafamiliar comunitária, vítima de racismo, né? oprimido, né? em que porque tem uma interface entre classe, raça, gênero e território, né? ou seja, a juventude pobre, negra, periférica, né? às quais as oportunidades não são ofertadas. Aí você quer que ele Tenha nessa ideologia meritocrática, né, que, na verdade, é muito elitista, ele quer que você quer que ele passe na escola profissionalizante, na escola do tempo integral, como se ele tivesse tido todas as condições, inclusive para isso. Os funis, para as melhores oportunidades, são muito deficitários. A gente tem que ter política social, sobretudo para aquele e para aquela que está em situação de vi vulnerabilidade violenta. Nós trabalhamos com uma, com uma tríade de prevenção. É, existem três pontos pisos de prevenção. A prevenção primária são as ações que o Estado tem que fazer para todos nós. Né? Escola, saneamento, moradia. Né? A prevenção secundária é eu saber que eu tenho que chegar naqueles milhares de jovens que estão vítimas uh, potenciais de violência. Sim. Aqui em Fortaleza são pelo menos 10 mil. Eu tenho que gerar 10 mil oportunidades para que nós possamos assim. olha, estes aqui a gente não vai perder para a violência. Né, para o conflito armado, para os coletivos criminais, né? tem Ou seja, um para as facções. Que... E a terceiro, o terceiro ah, piso sim. é a prevenção terciária. Eu vou, lhe dar o que, vou dar um exemplo de prevenção terciária. É o atendimento à família atravessada por violência. Você diz assim: ah, aquela mãe perdeu um filho para a violência. Sei lá, uma, uma morte por intervenção policial, uma morte por, em conflito de facção. Aquela mãe tem outro filho. Aquela mãe tem outro filho. A possibilidade daquele outro filho envolver-se também no conflito violento é muito grande. A prevenção terciária é eu chegar naquela família, no atendimento a ela pós-violência. Ou seja, você tem uma prevenção e uma pós-venção. Ou seja, a, a, quando, eu, quando eu digo assim, nós temos que ter um plano de prevenção à violência, ele tem que pensar nos três pisos, primário, secundário e terciário, e tem que estar no território, chegando em especial. Eu atendo muita mãe que perdeu o filho. Elas chegam dilaceradas. Nós estamos aqui agora conversando com... E
1: provavelmente com medo que esse outro filho vá se envolver... Claro.
3: Nós estamos agora, agora montando com o um núcleo de mediação, que queria fazer esse, esse depoimento aqui, a Comissão de Direitos Humanos, o Comitê de Prevenção da Violência, nós estamos montando uma proposta de trabalho de justiça restaurativa com mães que perderam seus filhos. Olha que, olha que complexidade... Isso pela Comissão de Direitos Humanos da e, casa. Com o núcleo de mediação, a doutora Cristiane, né? a Raíssa. Né? A, a, aqui nós estamos montando uma, uma estratégia de trabalho para atender mães que, for, que são vítimas, elas, nas suas dores. Porque a maior dor que uma mãe pode ter é enterrar o próprio filho. Né? Pensar, tem um depoimento um que uma mãe me deu. Uma vez assim: eu escutei o tiro que matou meu filho. Ou então a mãe diz assim para mim... Parece que a vida do filho da gente vale menos. Ou seja, a mãe, ela está ela dilacerada naquela violência. E nós estamos atendendo essas mães. Né? Tem
1: um detalhe, deputado. Você falando, e você foi muito enfático em frisar o papel da mãe e o pai.
3: Bom, existe uma paternidade muito pouco responsável. Isso é fruto do machismo. Né? Essa paternidade irresponsável, ela é em si uma violência. Né? O que, é que a gente nota? Bom, fruto desse hipermachismo, né, você tem... É, não é que o pai não é conhecido, ele é conhecido, não é que não está no registro. Né, ainda existe subregistro, mas a, a maioria está registrado. O exercício da paternidade não é uma paternidade responsável e afetuosa. Um, um, é, muitas vezes a educação dos filhos, a gente sabe disso, ela é relegada a, 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 um, a uma mulher. Como eu disse, a mãe solo uma expressão muito comum agora, a mãe solo é a cara da família cearense, essa mãe solo. Por isso que é tão importante ter política para ela, com recorte de gênero, de, e outra coisa. Que ainda que o pai esteja vivo e reconheça, mas ele não dá afeto, pelo. não dá... O enfrentamento ao machismo passa inclusive pelo reconhecimento né? De, da, digamos assim, da necessidade de um exercício outro da masculinidade. Sim. Deputado,
1: um grande, um grande desafio, e, e isso está muito colocado nas suas palavras, porque nessa faixa citada pelo deputado Rosino, dos 10 aos 19 anos, um, um, uma, um, um ser humano sai da infância para a vida adulta, sendo ainda muito jovem, muito inexperiente, muito despreparado para enfrentar os desafios do mundo. Essa transição toda que acontece na vida dele é um,
3: é um verdadeiro turbilhão. Né? Tudo acontece de 10 a 19 anos. Veja, de 0 a 10, você é uma câmera ligada 24 horas, na primeira infância. Né? O que os neurologistas dizem? De 0 a 10, você está aqui... Né? Tudo que acontece na primeira infância, você carrega para o resto da vida. De 10 a 19, você está aqui já produzindo para o mundo. Você não está só recebendo. Né? Você está produzindo para o mundo. Você está interagindo com o mundo. Né? então bom, o, o início da sexualidade, né, a puberdade, a autonomia, você passa a ter valores em contradição com os valores da geração anterior, muitas vezes, né? você passa a, a desejar, inclusive, ter o seu gregarismo, né? ou seja, você passa a se agregar, você começa a pensar em coisas que você não pensava, obviamente, anteriormente, porque não tinha idade, trabalho, renda, futuro, e, e roubar o futuro das pessoas... É matá-los, né? É, tem um filme brasileiro absolutamente sensacional chamado Nunca Me Sonharam, que é sobre a, é, estudantes do ensino médio no Brasil. Nunca Me Sonharam. Isso. É, é, esse título advém de um dos depoimentos de um adolescente de Juazeiro do Norte, né? Ele diz assim Meus pais nunca me sonharam médico Meus pais nunca me sonharam engenheiro Nunca me sonharam uma pessoa estudada Meus pais nunca me sonharam Ou seja, ele entendia Que ele tinha que romper Inclusive com, assim, com a ausência De um projeto de vida Mais potente para ele né? Então ele falava Das dificuldades de completar os estudos E esse filme é muito interessante Ele me marcou muito Primeiro pelo afeto dos professores A dificuldade de ser professor Ingra e Tem um, tem um momento assim que todos os professores choram. Né? De, de norte a sul eles vão falar de assim. Porque tem um. O, o documentarista pergunta se faria outra coisa? Eles que não. Com todas as dificuldades. Veja a grandeza que, que o Brasil tem ainda no seu sistema escolar de profissionais absolutamente abnegados e vocacionados enfrenta, né? absolutamente abnegados absolutamente abnegados. Né, que salários pequenos, condições terríveis, mas estão ali na sala de aula fazendo a diferença.
1: Olha, o deputado Renato Roseno tem todo esse conhecimento que ele nos transmite aqui, mostrando como é que ele desenvolve o seu trabalho, como é que ele vem trabalhando. É um trabalho muito sequenciado, um trabalho que tem muita disciplina, muita dinâmica. Né? E ao mesmo tempo, hum. o deputado obviamente é um, faz política, né? política nos mais diversos níveis. O, qual é os planos, quais são os planos do PSOL aí para 2022?
3: Bom, eu acho que nós temos que derrotar o bolsonarismo. Todos nós, os democratas. Eu defendo que né, a, tarefa, a tarefa de 21 e 22. Veja, o, o Arthur Lira não colocou para tramitar nenhum dos 124 pedidos de impeachment de Bolsonaro. É, e, e isso é terrível, ou seja, Bolsonaro, é do, é, ele, 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 ele revela agora o que ele sempre foi, um sujeito do centrão, né, um, um ser do centrão, um sujeito político do centrão, um ator político do centrão, do toma lá, da cá, né? de, ou seja, da, do, do modus operandi mais velho, mais tradicional da política. Ele também revela que ele não tem a menor capacidade de estar à direção do país e que não é nem de longe uma pessoa de espírito democrático. O Brasil hoje, lamentavelmente, é um pária internacional por causa de Bolsonaro. Então a tarefa é contribuir para que Bolsonaro saia. O partido desse, desse pode ter candidato próprio à presidência? Não, não na verdade, a nossa conferência eleitoral ela vai ser em janeiro do ano que vem. Mas o nosso objetivo será dar uma contribuição para a superação do Bolsonaro e do bolsonarismo. Essa é a grande
1: tarefa. Nos estados é do mesmo jeito? Aqui no Ceará, por exemplo, pode, há a possibilidade do partido ter candidato? É a grande
3: possibilidade de a gente ter um candidato. Até porque, por exemplo, no caso aqui do Ceará, você tem uma aliança de 18 partidos que estão tá no governo do estado, nós entendemos. nós, eu, Você acompanha o nosso mandato, eu, eu me perfilo... Há né, uma oposição à esquerda, né, programática, contribuindo, dando críticas, né, fazendo as pontuações que eu acho devidas ao governo Camilo, né, né, tenho, tenho, tenho feito isso, ou seja, tenho segurança né, de que aquilo que é bom, interessante para o povo, eu tenho que contar com o meu apoio, aquilo que é, é ruim, né, eu tenho que fazer a crítica, eu tenho... tenho Feito essa oposição à esquerda, a partir do programa do nosso partido né, do, e dos movimentos sociais também que dialogam conosco. Bom, por outro lado, é, em nível nacional, eu acho que há um cenário de indefinição. Né, há uma parcela do baronato que vai apostar na candidatura do Moro, né, que, que, é um, que tem um programa muito parecido com o próprio programa do Bolsonaro, um bo, vai, ser, vai ser um programa muito, muito, muito parecido. A candidatura de Lula, hoje, ela desponta como, digamos assim, uma possibilidade... Inclusive, a depender do, de como seja o andamento né, de ser vitoriosa no primeiro turno, a essa, a essa possibilidade. Então nós estamos analisando, analisando as variáveis. Estas variáveis, né, é, obviamente, podem mudar, mas o centro da estratégia é derrotar, superar. Seja, o Bolsonaro e o bolsonarismo fizeram muito mal ao Brasil. Eles, eles são contra o povo brasileiro. Então a nossa tarefa é menos de pensar em autoconstrução e agora e pensar, sobretudo, em como fazer com que esse país tenha algum tipo de normalidade democrática. Não? E o
1: deputado Renato Roseno vai para a reeleição?
3: Eu acredito que sim. É, não... Eu acho que o pessoal deveria ter mais do que... É um deputado na Assembleia do Ceará. Eu gostaria muito que isso fosse possível. Uma companheira, um companheiro. Nós temos né, companheiras e companheiros absolutamente né, devotados, muito... Né, advindos das mais variadas lutas, né, ecologista, movimento de mulheres, né, movimento de negros e negras, LGBT, cultura, nós temos uma grande, né, mas uma enorme aí, vontade de dar uma contribuição grande para as lutas do povo cearense. E a característica dos mandatos do pessoal, e aí veja, que beleza é o mandato da nossa cara na Câmara de Fortaleza, um mandato. Um Adriana, mandato da nossa coletivo, cara, né, que é vereadora. A, né? Adriana, Luiz e Lila, e o mandato. Do Gabriel, Gabriel Aguiar, ambientalista. Temos agora o exercício da Prefeitura de Potengi, que para nós tem sido um aprendizado muito interessante também, e mais os vereadores lá em Potengi. Então, assim, nós estamos, né? querendo ser essa esquerda do século XXI, que mantém a sua coerência, vem, sabe de onde vem, mas tem que apontar o futuro e que está aberta às lutas. Né? Eu vou terminar com isso. Eu a quero, que você deixar aberta. o espaço
1: para o seu... A porta está aberta também do nosso terceiro expediente para que o deputado Rosino possa fazer suas considerações finais.
3: A porta está aberta às lutas. Eu sei que eu estou dialogando aqui agora com milhares de pessoas que podem estar com o coração muito machucado. Né? O tempo atual é um, um tempo de muita, né, de muita dúvida, né? É, as pessoas estão atravessando pobreza, desemprego, é, caristia, alta dos alimentos, alta dos combustíveis né, e ausência de referências. No meio de tudo isso vem a pandemia. Né? Eu mesmo perdi né, tios, perdi parentes muito próximos na, na pandemia em razão do Covid. É, eu queria tirar três lições. A primeira lição é a lição de que nós precisamos muito da política pública da política social. O que seria do Brasil se não fosse o SUS, se não fosse a vacina, né? se não fosse o profissional, agora, o profissional enfermeiro, técnico de enfermagem, né? o profissional eh, da vacinação, o profissional da segurança pública, o profissional da educação. Né? Então, nós temos que defender a política pública. Eu sei que o governo está indo contra a política pública, porque ele está desfinanciando e está, inclusive, desmontando. Então, nós temos que defender a política pública. O segundo é que você precisa, para isso... Né, se organizar politicamente. Não estou dizendo que você tem que entrar em partido, mas você tem que estar numa associação de bairro, comunitária, num grupo, num grêmio. Num... As pessoas... Política só se faz em coletivo. Por mais que eu respeite a atuação digital nas redes sociais, a rede social já comprovou que as redes sociais geraram muitos fakes. Né? Não só fakes de notícias, mas fakes de liderança. O, a, o disparo em massa de fakes originou o bolsonarismo, então primeira coisa é, né, você pode continuar a sua militância digital, mas sobretudo faça uma militância real, concreta, né, organize-se, né? existem coisas na vida, minha amiga e meu amigo, que você não pode delegar para o outro, ninguém vai lutar a luta que é sua, então é muito importante se organizar, e terceiro é a solidariedade entre aqueles que sofrem. Né? O Brasil é um país de uma maioria de povo trabalhador, mulheres, né, homens, mulheres, né, muito, tra mu muito trabalhadores, a maioria social, a maioria empobrecida, né, uma maioria né, que inclusive sofre racismo, né, que sofre com as opressões de gênero, que sofre com as, opressões, com as explorações de classe. Eu, eu hoje presto muita atenção no, no, movimentos, no movimento de movimentos. Nós temos que comungar as lutas. Todas as lutas em favor da justiça social e ambiental são válidas e elas são mais fortes se elas, se elas estiverem em comunhão. Eu luto pela comunhão das lutas, eu luto pela solidariedade entre os oprimidos e explorados do mundo para que eles façam a política desde baixo. O mundo muda quando os de cima não podem mais porque os de baixo, conscientes, não querem mais. Obrigado. Tá aí, participação
1: do deputado Renato Roseno, no terceiro expediente, que fica por aqui. Nós temos da presidência da Assembleia Legislativa o deputado Evandro Leitão, o coordenador de comunicação social, o jornalista Daniel Sampaio, gerente da FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo, coordenador de programação, Ronaldo César. Voltamos na próxima edição do terceiro expediente, ouvindo um parlamentar com assento na Assembleia Legislativa do Ceará. A todos um ótimo final de semana.